0: Ciência Vulgares A fusão da ciência com a cultura pop ciência Vulgares. ciência Vulgares Olá ouvinte, está começando mais um Ciência Vulgares A fusão entre ciência e cultura pop Meu nome é André Bach eu sou cientista, professor e divulgador científico A proposta do Ciência Vulgares é aproximar a ciência do ouvinte por meio de exemplos da cultura pop, presentes nos livros, no cinema, nas histórias em quadrinhos, nos jogos de videogame. A ideia é tentar deixar o assunto um pouco menos técnico, mais agradável, mais palatável para você, ouvinte. Nos episódios anteriores, a gente teve a oportunidade de falar sobre os alucinógenos nos jogos de Super Mario e sobre a relação do James Bond com a dependência ao álcool. Hoje eu trouxe para vocês um filme muito famoso, que é A Origem, ou o nome em inglês Inception. com um filme que se popularizou bastante, com a direção do Christopher Nolan, um filme de 2010, estrelado por Leonardo DiCaprio, e que fez muito barulho na mídia, tanto por ser um filme muito bem produzido, com um enredo bastante intrincado, e que gerou bastante dúvida e bastante discussão sobre o seu enredo, sobre o roteiro, sobre o final, pessoas que não entenderam direito o filme, e realmente toda essa questão cinematográfica, é um espetáculo à parte relacionado a esse filme. Bom, eu não estou aqui para ficar dando spoiler para vocês, nem ficar explicando o final de filme. Até porque muitos filmes como este deixam o final um pouco aberto e aí cabe a interpretação do telespectador sobre o que seria aquele final. Eu tô aqui para falar um pouquinho da ciência relacionada com isso. Esse é um filme que chama bastante atenção porque envolve um aspecto muito importante das nossas vidas. Envolve o sonho. E o sonho é um componente importante, é uma das etapas que a gente tem aí do nosso sono. Então, para a gente falar de Origem, a gente vai ter que falar de sono e de sonhos. Rapidamente, para quem não assistiu ou para quem não se lembra do filme A Origem, a gente tem o Leonardo DiCaprio fazendo o papel de um cara chamado Don Cobb, que é um ladrão especializado em extrair informações do inconsciente dos seus alvos durante o sonho. Então, ele invade o sonho das pessoas para conseguir retirar informações. E aí ele tem uma missão especial nesse filme que é fazer uma inserção, plantar a origem de uma ideia na mente de uma outra pessoa por meio dessa invasão de sonhos. Esse é um roteiro muito complexo e que o Christopher Nolan trabalhou muito tempo nele. Já tinha ideia desde 2001, mas teve que trabalhar até 2010 para conseguir é, de fato produzir esse filme. E tem muita relação com um conceito chamado de sonho lúcido, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante nesse podcast. Ou seja, nesse filme, os personagens são capazes de controlar os seus sonhos, de escolher com o que sonhar e também de ficar consciente dentro dos sonhos, executar missões, executar tarefas e também de cruzar e de invadir sonhos de outras pessoas. Então, antes de falar dos sonhos na origem, vamos falar um pouco sobre os sonhos na vida real. O nosso sono, ele não é constante, não é um processo constante. Ele é um, ele é um processo extremamente necessário, todo mundo precisa dormir, e o ideal aí é que a gente durma por volta daquelas 8 horas de sono. É claro que isso varia de pessoa para pessoa, essa necessidade, tem pessoas que precisam de um pouco mais, pessoas que precisam de um pouco menos, mas gira em torno das chamadas 8 horas. É claro que no dia a dia a gente tem uma demanda cada vez maior por trabalho e outras tarefas e atividades, o que faz com que a maior parte 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 de nós não consiga dormir essas oito horas e a gente entra no estado chamado de privação de sono. A gente dorme pouco, aí chega fim de semana, a gente está acabado e aí dorme um pouco mais, tentando compensar essa falta de sono durante a semana. E a gente sabe que tem muitas consequências, né? Quem aqui ficou sem dormir ou dormiu mal por alguns dias, sabe o que acontece. Redução na concentração, maior irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade em, em reter informação. São muitos os problemas que acarregam. E então, são alguns problemas é, mais psicológicos que a gente consegue notar, mas também problemas físicos, há mudanças na liberação hormonal, cortisol, uma série de problemas e isso com certeza reduz muito a qualidade de vida. Então uma noite bem dormida ela é essencial para a manutenção da nossa qualidade de vida. Por isso que os casos de insônia são sempre importantes de serem investigados e tratados da maneira correta. Bom, mas quando a gente dorme, o nosso cérebro ele não para de funcionar, ele não para de trabalhar. É lógico, a gente precisa continuar, ele precisa continuar comandando o nosso corpo, nosso coração precisa continuar batendo, a gente precisa continuar respirando e uma série de outras atividades da manutenção da nossa vida nesse período e também para poder realmente provocar esse descanso. Existe uma mudança na liberação de alguns hormônios durante a infância, também é importante para o crescimento adequado, solidificar algumas memórias e por aí vai. São muitas as funções funções do sono, muitas delas a gente ainda não conhece tão bem. E o que a gente sabe é que existem fases do sono, existem as chamadas cinco fases do sono, que é o sono do estágio 1, um, estágio 2, estágio 3 e estágio 4 e o estágio chamado REM, REM, e REM significa uma sigla em inglês chamada de Rapid Eyes Movement, que seria Movimento Ocular Rápido, Movimento Rápido dos Olhos. Porque nessa fase chamada fase REM, os nossos olhos se movimentam para um lado e para o outro, mesmo com as pálpebras fechadas, mas por baixo das pálpebras os nossos olhos estão se movimentando. Quando a gente pega no sono, a gente entra no estágio 1, que é um sono mais superficial. E conforme aumenta esses estágios que eu falei, você vai entrando para um sono mais profundo. Aquele sono que é mais difícil de acordar, que a respiração fica mais funda, né? E esse que é o sono mais é, restaurador para o corpo. Então, a gente está no estágio 1, quando a gente adormece. Aí, a gente entra no estágio 2, no estágio 3, no estágio 4. Do estágio 4, a gente retorna para o estágio 3 o estágio 2, e quando a gente vai voltar para um sono, voltaria para um sono mais superficial, que poderia nos acordar, a gente vai para o estágio REM, para o sono REM. Depois do estágio REM, a gente vai de novo para o estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, estágio 3, estágio 2, estágio REM. 1, 2, 3, 4, 3, 2, REM. Mais ou menos nessa ordem. É óbvio que isso vai mudando, não é exatamente essa ordem, mas isso muda no decorrer do sono. Mas começa mais ou menos assim o nosso sono. O que mostra para nós que a gente vai se aprofundando, vai entrando num sono cada vez mais pesado. Depois esse sono fica um pouco menos pesado, a gente entra no estágio REM. E no estágio REM que é esse estágio do movimento rápido dos olhos, é justamente a hora que a gente está sonhando. É o estágio que a gente sonha. Então, é como se a gente estivesse relaxando, aprofundando no sono, depois a gente, esse sono começa a ficar um pouco mais superficial, porque a nossa atividade cerebral ela vai aumentando, só que ela está aumentando para, na verdade, sonhar, e não para acordar. E o estágio do sonho é muito parecido com o estágio acordado. A gente está processando informações, a gente está olhando para os lugares, a gente está falando com pessoas, por mais que seja dentro de um sono. E o interessante é que durante o começo da noite a gente sonha pouco, tem poucos episódios de estágio REM. Conforme a gente vai avançando o no nosso sono, mais perto das, das últimas quatro horas, das últimas três horas de sono, a gente tem maior concentração desses episódios de sono REM. Ou seja, a gente sonha mais, mais para o final da noite. E são mais de um episódio. É que a gente frequentemente não se lembra, às vezes a gente não se lembra de nenhuma. Tem gente que fala, é, eu não sonho, nunca sonho, não lembro dos meus sonhos, né? Todo mundo sonha, sonha várias vezes por noite, mas nem todo mundo lembra que sonhou. E quando lembra, é um sonho específico, porque a gente acorda perto de um desses episódios rem que a gente acaba lembrando. A gente ainda não sabe quais são as funções exatas do sonho. Quando começou-se a investigar isso, Freud, lá no, no começo, com a psicanálise, tentou atribuir significados, uma interpretação desses sonhos, chegou a escrever livros a respeito disso. Foram as primeiras teorias, e depois vieram as teorias contrárias, as teorias antifreudianas, que diziam que não, que não tem essa questão de interpretação. Que os sonhos, na verdade, são reflexo de tudo que a gente está vivendo, de tudo que a gente está pensando, de uma maneira aleatória. E a gente acabou percebendo também que alguns sonhos se repetem, acontecem com mais frequência, então a gente viu que é algo um pouco mais complexo que isso. Talvez não tenha nenhum significado muito profundo ou muito místico que a gente precise né? ficar tão preocupado, mas também não é tão aleatório assim. E alguns pesquisadores têm atribuído ao sonho um status de laboratório de emoções. É como se ao vivenciar algumas emoções no sonho, e podem perceber que a maioria das vezes são emoções ruins, é um medo, uma angústia, alguma coisa assim, é, a gente a gente estaria treinando o nosso cérebro num ambiente controlado. Então, é um ambiente onde acontece uma coisa muito ruim, eu choro, fico triste naquele sonho, mas depois eu acordo. E aí eu percebo que aquilo não era verdade, mas meu cérebro, por algum momento, acreditou que aquilo fosse verdade e vivenciou aquela emoção. Isso pode, de alguma forma, estar relacionado com uma espécie de treino num ambiente controlado. Enfim, a gente ainda está muito longe de descobrir quais são as verdadeiras funções do sonho, mas nessa fase REM acontecem vários processos fisiológicos também que ajudam o nosso cérebro a ficar mais saudável. Uma limpeza de substâncias, de resíduos de substâncias no nosso cérebro que vão deixar a casa em ordem, vamos dizer assim. Então durante o dia a gente bagunça essa casa toda e depois a gente tem que limpar né, os restos do que ficou solto por aí e isso acontece bastante na fase REM. Certo, então agora nós falamos sobre o sono e sobre o sonho. E o sonho é uma coisa muito maluca. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo ali. É extremamente criativo. Mas algumas pessoas, talvez você ouvinte seja uma dessas pessoas, conseguem ou já tiveram pelo menos uma vez a experiência de saber que está sonhando. Sonhar sabendo que está sonhando. Já aconteceu com você? Então você está ali num sonho e de repente você percebe e fala Nossa, isso aqui é um sonho. Eu sei que eu estou sonhando. E no momento em que você descobre que está sonhando, você é capaz de ter algum algum grau de controle sobre o que está acontecendo, seja para onde você deseja ir, se movimentar, o que você deseja falar, podendo chegar a graus mais ampliados de poder escolher o que ver, o que aparecer naquela imagem dentro do seu sonho. Esses graus variam bastante, mas algumas pessoas acabam experienciando isso. É muito comum a gente acordar nesse momento, porque é uma emoção tão grande você descobrir que está sonhando que acaba ativando demais os nossos neurônios e a gente fica animado demais e acorda. Esse tipo de coisa, quando a gente sonha sabendo que está sonhando, isso é chamado de sonho lúcido. É um sonho que a gente sabe o que está acontecendo. Mantém a capacidade de testar a realidade. Doido, né? Principalmente para quem nunca experienciou isso, talvez soe como uma coisa até mística. Mas para quem já teve essa experiência, talvez consiga se identificar com isso que eu estou falando. E embora muitas pessoas acabem dando todo tipo de significado místico para isso, como viagem astral e etc., a gente tem explicações científicas muito mais simples para isso e que nos ajudam a entender essa ciência por trás do filme A Origem. Um pesquisador chamado Stephen Laberge se dedicou boa parte da sua carreira tentando estudar essa questão dos sonhos lúcidos. Ele conhecia esse fenômeno e ele achava muito interessante queria mostrar a existência, demonstrar a existência desse fenômeno. E depois também até descobrir como induzir esse fenômeno. Então ele fez um experimento muito interessante. Ele Pesquisou entre as pessoas que falavam que tinham sempre esse tipo de sonho lúcido, as pessoas que sempre sabiam que estavam sonhando durante o sonho, e pegou um grupo dessas pessoas e resolveu treiná-las. Esse movimento rápido dos olhos, o Rapid Eyes Movement, que é a fase REM, os nossos olhos eles se movimentam porque no sonho a gente está olhando para coisas e nosso olho acompanha esse movimento que a gente tem quando a gente está olhando no sonho para os lugares ou para o ambiente que a gente está. Então, fazendo esse paralelo, ele conversou com essas pessoas que tinham um sonho lúcido e falou assim, olha, quando você tiver um sonho lúcido, quando você sonhar sabendo que você está sonhando, eu quero que você faça o seguinte movimento, vire o olho para esquerda, para direita, para direita, para esquerda, fez um código com o olho, por exemplo, para esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, direita. Combinou um código com as pessoas e manteve essas pessoas no, em laboratórios de sono para acompanhar a onda cerebral delas, para ter certeza pela onda cerebral que ela está sonhando e também um sensor nos olhos para conseguir detectar o movimento do olho para direita e para esquerda. E com esse experimento ele viu que algumas pessoas que estavam entrando no sonho, assim que entravam no estágio de sonho começavam a mexer os olhos para o um lado e para o outro, conforme o que havia sido combinado no mundo acordado, vamos dizer assim. Então, com isso, ele conseguiu fazer uma comunicação entre quem está sonhando e quem está acordado. As pessoas que estavam sonhando mandaram uma mensagem do mundo do sonho por meio dos olhos para quem estava acordado. Muito maluco isso, né? E, inclusive, ele fez um teste de tempo. Ele fez um teste assim. você Então, na próxima vez, você vai fazer esse movimento aí com o olho, vai esperar 10 segundos e vai fazer de novo. E aí, para ver a contagem do tempo dentro do sonho. E aí, ele percebeu que, embora quando a gente está sonhando normalmente, a gente perde a noção do tempo, parece que passa dias, anos, às vezes, durante um sonho e, na verdade, passaram alguns minutos na vida real, quando a pessoa está sonhando um sonho lúcido, ela acaba mantendo a capacidade de contar o tempo semelhante ao tempo real. E aqui a gente tem uma diferença muito grande com o filme A Origem. No filme A Origem, se eu não me engano, tem uma uma passagem que um dos personagens ele diz que cinco minutos no mundo real correspondem a uma hora no mundo dos sonhos. E isso poderia ser uma licença poética interessante se fosse um sonho convencional, mas os personagens naquele filme, eles estão todos sabendo que estão sonhando. Todos eles são sonhadores lúcidos, o que faz com que, segundo a teoria do Stephen Laberge, o tempo devesse corresponder exatamente igual. Então, se ele está cinco minutos no mundo acordado, seria cinco minutos sonhando de maneira consciente. Outra coisa que, obviamente seria cientificamente impossível, é uma pessoa invadir o sonho do outro, né? Isso não acontece, cada um tem o seu próprio sonho, por mais que a gente tenha coincidências, que a gente tenha sonhado com a mesma pessoa, ou tendo até sonhos parecidos, nada disso de fato justifica ou dá algum embasamento de que é possível invadir o sonho de uma outra pessoa. Então, nesse sentido todo o plot do do A Origem se perderia cientificamente. O que a gente está analisando aqui é que sim, a capacidade de ficar lúcido, de ficar consciente durante um sonho não é impossível. Então até esse ponto a gente consegue puxar para a origem, né? Inclusive o fato de ter memórias e conseguir raciocinar, refletir de maneira racional mesmo dentro de um sonho. Jesus e aí tem uma coisa muito interessante que é legal de a gente comentar a respeito do filme, é que tem um peão que ele gira, não sei se vocês se lembram disso no filme, e esse peão dependendo se ele está acordado ou se ele está dormindo esse peão se comporta de uma maneira diferente se ele está acordado, o peão gira e uma hora o peão cai, porque é isso que acontece com qualquer peão que você gira no mundo real mas no mundo dos sonhos, quando ele está sonhando, se ele gira o peão, o peão fica lá e não cai e isso é uma coisa muito interessante os nossos sonhos não são capazes de manter uma sequência lógica, os nossos sonhos são muito criativos, mas eles são difíceis de conseguir manter relações muito lógicas eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que são frequentes de acontecer num sonho por exemplo, você apagar o interruptor ou acender o interruptor, frequentemente não consegue apagar a luz do ambiente no sonho, é difícil para o cérebro fazer essa conexão entre interruptor e luz do ambiente quando está sonhando, outra coisa se você tapar o seu nariz e tentar respirar com o nariz tapado no sonho, provavelmente se você tapar o seu nariz e tentar respirar, você consegue respirar, diferente do mundo acordado os dedos das mãos são elementos tão complexos a articulação das mãos não é à toa que os artistas têm tanta dificuldade em desenhar as mãos, são tantos detalhes para ser guardado que durante o sonho, as mãos elas costumam ser um pouquinho mais deformadas, os dedos às vezes são mais esticados são mais modificados, a quantidade às vezes de dedos não corresponde à realidade. São coisas difíceis da gente reparar porque a gente raramente se lembra dos sonhos imagina se lembrar desses detalhes. Mas isso eu tô chamando atenção para isso porque isso corresponde ao peão que não cai. Isso é chamado pelo Stephen Laberge que é aquele pesquisador que eu falei de teste de realidade. O que, que significa isso? Se você estiver num sonho apertar o interruptor e essa luz não apagar ou não acender, é um gatilho, é um teste de realidade que pode fazer, opa, isso aqui tá muito estranho, eu tô apertando o interruptor e não tô apagando a luz. E isso pode trazer a consciência dentro do sonho. Na maioria das vezes, quando a gente tá sonhando, acontecem coisas tão absurdas, a pessoa aparece voando e você olha para a pessoa e fala, ah, normal, as pessoas voam aqui, né? É assim que funciona esse mundo maluco de sonho. Mas dependendo do treinamento que a é pessoa tem, pode ser que ela consiga identificar que tem algo errado, não é normal a pessoa voar, né? não é normal apertar o interruptor e a luz não acender e isso coloca a pessoa num estágio de consciência durante durante o sonho então o Stephen Laberge desenvolveu técnicas, não é o objetivo desse programa ficar explicando e detalhando essas técnicas mas o objetivo era explicar um pouco como funciona o sono, o sonho e esse conceito bastante interessante e que tem bastante estudo na área, que é o estudo dos sonhos lúcidos É até uma forma da gente desmistificar esse tipo de crença que envolve viagem astral e outros misticismos. E também uma forma da gente poder entender um pouquinho melhor de onde veio essa ideia do Christopher Nolan de fazer uma coisa tão viajada, de invadir o sonho dos outros e tudo mais. E uma outra coisa que é falado no filme, só pra gente fechar, que é a questão dos sonhos em camadas, né? Eles vão entrando no sonho, dentro do sonho, dentro do sonho, vira uma bagunça, né? E isso não é impossível. Lógico que não é daquele jeito, mas existe um fenômeno bastante comum, muita gente aqui já passou por isso, que se chama falso despertar. Então, você está sonhando, parece que é um pesadelo, aí você acorda, levanta da cama, só que você ainda está sonhando. Aí sim, você acorda de verdade. Então, você acorda de um sonho dentro de um sonho. Isso é chamado de falso despertar. É um fenômeno que acontece também e que na origem eles extrapolam e fazem camadas dentro de camadas dentro de camadas dentro da narrativa de ação e policial que envolve o filme. Esse não é o único filme que fala sobre essa questão de sonhos. A gente tem filmes como Waking Life, do Richard Linkley, a gente tem o Vanilla Sky, tem um filme sobre sonhos lúcidos que, se não me engano, chama The Good Night, que é com a Penélope Cruz. Enfim, é um tema que sempre é revisitado porque chama muito a nossa atenção. E aí eu gostaria de indicar uma leitura simples eh, e acessível para quem se interessou por essa parte de sonhos lúcidos e por essas técnicas que eu comentei que surgiram lá com Stephen Laberge, mas que depois se popularizaram por outros autores. Tem um livro chamado Sonhos Lúcidos, um guia para dominar a Arte de Controlar Seus Sonhos. É um livro do Dylan Tutillo, Jared Ziesel e Thomas Pazel. Esse livro é um livro muito legal, eu recomendo que você leia com um certo ceticismo e cuidado, porque não é um livro científico, mas é um livro que se baseia bastante nessas técnicas do Stephen Laberge, que é um cientista. Então, se você pegar esse livro, até a metade, mais ou menos, desse livro, ele vai trazer muitas informações legais sobre o que é o sonho, o que é o sono REM, quais são essas técnicas, o que é um sonho lúcido, por que, que isso acontece, sobre diário de sonhos, que é uma técnica para conseguir se lembrar dos seus sonhos, muita informação legal e com uma base interessante na ciência. Da metade para o fim, aí ele já começa a dar uma boa viajada, começa a falar umas coisas um pouquinho mais um pouquinho mais criativas e com pouquíssimo embasamento científico. Ele é um livro que eu, que eu gosto e não gosto dele ao mesmo tempo. Eu gosto da metade, da primeira metade dele, que é bem objetiva e bem interessante. A segunda metade, você lê por conta e risco, mas sabendo que não tem muita base para aquilo que eles estão falando. Mas a primeira metade tem bastante embasamento, tem bastante art... Artigo legal. Eu não vou deixar aqui os artigos, porque os artigos eles são mais técnicos, mas fica aí essa recomendação dessa leitura e o filme, obviamente, que é um filme muito legal, com toda a licença poética de poder invadir o, o sonho das outras pessoas. Jesus Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Se você quiser trocar alguma ideia, eu tô lá no Instagram, baque, @bach, e você pode também ver outros podcasts no meu blog, sinapsando com, y, ponto ponto com. Um grande abraço e até Até o próximo Ciência Vulgares. Essa é uma produção da Alma Londrina Rádio Web. Produção radiofônica Teixeira Quintiliano. Edição de áudio Tiago Franzin. Produção e apresentação André Bach.